0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta quarta-feira, 2 de agosto do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado, a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Esta quarta-feira promete ser de muita expectativa para o governo Lula, isso porque o Conselho de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, vai definir a nova taxa básica de juros no país, o Palácio do Planalto espera que haja uma redução de meio ponto percentual na Selic diante das boas notícias que têm surgido na economia nos últimos tempos. No entanto, a decisão do BC comandada pelo Roberto Campos Neto ainda é uma incógnita. Ontem tivemos também a reabertura dos trabalhos no Legislativo e no Judiciário após o recesso parlamentar e o presidente Lula teve uma amostra do que será a atuação da Câmara dos Deputados até o fim do ano. O presidente da Casa, Arthur Lira, surpre... suspendeu por tempo indeterminado a votação do novo arcabouço fiscal, esperando o petista abrigar em ministérios políticos do PP e do Republicanos, conforme havia prometido. Essa mini-reforma ministerial ainda não foi efetivada pelo presidente da República. Vamos falar de política no programa de hoje, com a participação daqui a pouquinho do jornalista, especialista em regulação do audiovisual da Agência Nacional de Cinema, Cine e doutor em História das Ciências e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Gustavo Gindre. Também é dia de tratarmos hoje sobre essa relevância que o Yuan vem ganhando em transações internacionais no projeto da China de se transformar na maior potência global. O que leva a esse avanço da moeda chinesa é, esse, é apenas esse processo de desdolarização do mercado mundial que tem levado ao Yuan ganhar espaço? O geógrafo, professor, doutorando em relações internacionais e pesquisador do sistema financeiro chinês, Marcelo Azevedo, vai tentar nos explicar o que, é que leva a esse movimento e quem, pode, e quem ele pode beneficiar, além, evidentemente, da própria China. Como eu citei, o Supremo Tribunal Federal retomou ontem as suas atividades já com uma votação importante que considerou inconstitucional o uso do argumento da legítima defesa da honra em feminicídios julgados no tribunal do júri. Algumas expectativas também, a posse de Cristiano Zanin amanhã na corte, a sucessão de Rosa Weber em outubro. O advogado e cientista político Jorge Folena vai analisar essas questões aqui conosco já já. Para fechar a edição de hoje, teremos uma entrevista com a nova presidente da Associação de Docentes da Universidade do Estado, do Rio de Janeiro, as do ERG, a Amanda Moreira, analisando o que ela espera dessa gestão, que irá até 2025, listando aí as principais prioridades dessa nova diretoria, abordando as polêmicas nas quais a se desenvolveu nos últimos tempos, com a instituição sendo supostamente utilizada pelo governador Cláudio Castro para abrigar aliados políticos. Daqui a pouquinho, um papo importante com a Amanda. É o Faixa Livre desta quarta-feira, batendo um bolão. Eu saúdo aqui o nosso primeiro entrevistado na edição de hoje. Eu me refiro ao jornalista e especialista em regulação do audiovisual da Agência Nacional de Cinema, Ancine e Doutor em História das Ciências e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Gustavo Gindre. Gustavo Gindre, Bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia a todos os
1: interespectadores, uh, adoro essa expressão de, que vocês usam, e, enfim, é, mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse programa que eu reafirmo sempre, é um espaço fundamental para o
0: exercício da democracia no Brasil. A gente que agradece, Gindre, por você construir junto com a gente essa, esse programa, esse faixa livre, porque o faixa livre, evidentemente, não se faz sozinho, se faz acima de tudo, com o apoio de vocês comentaristas, com audiência dos nossos interespectadores. Agradeço mais uma vez o teu apoio aqui para o pro, pro nosso programa. Gindri, o, o Brasil segue aí nessa sua trajetória de estabilização de uma democracia de caráter burguês a partir dessa gestão de grande aliança liderada pelo presidente Lula, que segue sob as rédeas aí da mídia dominante, porta-voz dos neoliberais e de um congresso que utiliza-se da chantagem aberta do fisiologismo para ganhar espaço. Qualquer sinalização do governo, Gindre, que desagrade essa turma é quase que criminalizada, como foi o caso da nomeação do Márcio Postman para a presidência do IBGE. Ou seja, Gindre, os limites aí são muito claros e não há lá muito interesse em ultrapassá-los. Gindri, você vê espaço aí para um avanço dentro de uma lógica de esquerda diante desse controle que o governo vem sofrendo? A redução de danos vai ser a tônica dessa atual gestão até o fim de 2026, na tua avaliação? Bom, primeiro assim, isso foi o, a tônica já da campanha. Né?
1: O objetivo era derrotar Bolsonaro, derrotar a extrema-direita e garantir o, o funcionamento da democracia burguesa num país periférico, porque é isso que o Brasil sempre teve né, quer dizer, sempre, na verdade, em muitos momentos não tivemos nem isso, mas é, seria garantir isso. É, houve pouquíssimo debate sobre o modelo econômico, né, quase inexistente esse debate. É, essa tônica na na unidade nacional, né, então é preciso construir uma grande unidade contra o bolsonarismo, isolar o bolsonarismo e tudo faz com que caiba gregos e troianos dentro do governo. Né? É, mais uma vez, nós estamos reféns da lógica da governabilidade, sendo que agora é, você tem um governo mais fraco, né, diferente do governo, por exemplo, Lula, empossado em 2003, tudo agora é um governo mais fraco, com um congresso mais empoderado, que cresceu essa, esse empoderamento, cresceu nos governos... E, e Bolsonaro, então é um governo que pratica chantagem a céu aberto, um, um, desculpa, um congresso que pratica chantagem a céu aberto, um governo que é, eu arrisco dizer com uma ou outra discordância pontual, concorda com a pauta neoliberal da economia, né? é, o ministro da, da, na atoa, acho que ontem, anteontem Estava é, na Folha, já que a, a, os jovens da, da Faria Lima já aceitam Haddad como um dos seus. Quer dizer, já, ou seja, já há esse entendimento de que, na verdade, o Haddad está administrando uma pauta que, no máximo, você pode dizer que é social-liberal. É, liberal com tons de preocupação de, de minimizar os problemas da, da extrema pobreza no Brasil. É, então E um governo que não parece disposto a comprar nenhum tipo de briga, tá absolutamente disponível para ceder. Então, eu temo que a gente vai ver uma repetição é, atenuada, o que significa piorada nesse contexto, do que foram os governos do PT antes. Ou seja, o avanço de uma pauta econômica é, de direita, uma pauta liberal, com conquistas nas franjas. Uhum. Né? Então, você tem nas franjas. Mesmo assim, agora a gente já viu, por exemplo, um tema que era considerado uma franja, já foi trazido para o centro do palco, que é a questão ambiental. Ela já não é mais uma questão de franja. E aí o Centrão deixou claro que nessa pauta ele não quer saber de avanços. Quer dizer, até aí o governo vai ter que comprar briga. Então, o meu receio é que a gente fique com algumas políticas distributivas, ok, que são importantes, que, que melhoram a situação, que realmente quem está desesperado de fome, esse tipo de política é fundamental e você não pode nem questionar, porque nesse sentido o tem toda a razão, quem tem fome tem pressa. Uhum. É, mas a gente acaba ficando com esse tipo de política, alguns avanços na área da cultura, na área da ciência e tecnologia, porque também a, a base comparativa é a barbárie. Sim. Então, quando você compara com a barbárie, qualquer pequeno avanço acaba sendo importante. Né? Você vê, na área da ciência e tecnologia, a gente considera avanço ter voltado com, com a distribuição normal de bolsas, quer dizer, coisas que deveriam ser absolutamente corriqueiras, passaram a ser consideradas como avanços. E agora a gente tem um cenário de que o centrão está querendo cada vez mais, né? E a gente já não sabe mais que tipo de, o que, que virá nessa reforma ministerial, que tipo de,
0: de ministérios serão entregues para o centrão, né? É isso. A gente, a gente vai falar, inclusive, daqui a pouquinho, a respeito desse tema aqui no programa das disputas que estão colocadas no seio desse governo, o centrão pressionando, enfim, o próprio Arthur Lira, né? Ontem aí ele, ele interrompeu a votação do novo arcabouço fiscal. A gente já falar disso daqui a pouquinho, Gindri, mas é, quando eu cito que não há muito interesse dessa gestão de sair das amarras da grande imprensa, é, Gindri, isso fica evidenciado pela destinação de verbas do governo para publicidade. Em pouco mais de seis meses desse terceiro mandato do petista, veículos de mídia do Grupo Globo receberam ao menos 54,4 milhões de reais em propagandas da Secretaria de Comunicação Social, da Presidência da República e de ministérios. Enquanto a Record, por exemplo, foi o destino de 13 milhões de reais. Outros 12 milhões foram destinados ao SBT. Gindri, uh, o golpe, a própria prisão patrocinada pela grande imprensa não ensinou nada ao Lula, Gindri? Há um excesso de pragmatismo ou ele não tem saída diante dessa correlação de forças? Pois é. O pior é você chegar à
1: conclusão que é, esse, essa quantidade de verba é, é troco para as organizações do globo. Quer dizer, me, mesmo numa tentativa de agradar... Você, olha, 54 milhões num, num semestre significa 108 milhões, vamos botar 110 milhões é, num ano isso não chega a 1% do faturamento da Globo no ano. Quer dizer, nós estamos falando de uma verba, porque as pessoas falam de verba publicitária de, de governo, é, governo federal, ela hoje, para o grupo líder, que é a Globo, ela significa pouquíssimo. Né? A Globo tem ganhos mais expressivos no, com, em relação ao governo, com renúncia fiscal, com outros mecanismos, do que propriamente com a verba publicitária. Né? É uma pena, eu acho, que essa verba... Te... Porque o governo alega que ele voltou ao critério, digamos que ele diz ser é republicano, que é o critério da audiência, né? que era o critério que não estava sendo adotado no governo Bolsonaro, quando é, praticamente tudo era era a, a, colocado nas TVs que o apoiavam. É, mesmo supondo que o critério seja esse, é, há várias questões que deveriam ser discutidas. Primeiro, uma questão é, técnica de até que ponto a TV aberta ainda, é o, 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 ainda deve ser o principal destino da verba pública de comunicação, porque a gente sabe que hoje a internet, por exemplo, cumpre um espaço muito mais relevante. Quer dizer, a TV aberta ainda chega nos rincões e tudo, mas a internet hoje, com um espaço é, inevitável, o próprio mercado publicitário já tem é, percebido isso de maneira muito clara. Segundo, e aí eu acho que mostra a cara desse governo, é, não há uma vontade de ir de forma contra-factual é, é, no sentido de você questionar o que está aí. Por que, que a verba, por exemplo, de comunicação não pode ser usada para fomentar novos veículos de comunicação. Para fomentar uma. E aí não é ah, uma mídia atrelada ao governo. Não, não, você financiar órgãos que estão. ou faixa livre, enfim, é, vários outros espaços de comunicação que existem no Brasil, é, ponte pública, enfim, estou citando aqui alguns, mas é, tem vários que, são, que fazem um jornalismo efetivamente crítico crítico ao governo, crítico a, a, ao mercado, dizer, que não está atrelado a, a nada, você permitir, por exemplo, o surgimento de uma mídia nas comunidades, nas favelas, enfim. É, se 54 milhões, é é, 110 milhões no total por ano, é menos de 1% para as organizações Globo, para o Grupo Globo, por outro lado, esse dinheiro faria uma enorme diferença se ele fosse aplicado na, na sociedade civil. Então, isso aí revela um governo que que crê que apenas jogar a regra do jogo já é um avanço. Uhum. Quer dizer, contra Bolsonaro, que não jogava a regra do jogo, que financiava abertamente as emissoras que o apoiavam, a gente passa a considerar a conquista apenas entregar mais dinheiro para quem é oligopólio. Então, isso passa a ser... É... Não, isso é republicano. Ele é oligopólio, portanto, ele ele tem maior audiência, logo ele recebe maior verba, e isso é melhor do que o Bolsonaro que usava o critério do dedão, né? do vai lá e aponta quem vai receber dinheiro. Sim, claro, é melhor do que o, o, o critério do Bolsonaro, não há dúvida que há um avanço. É, por outro lado, você considerar que para ir, né, termina nisso, e que o governo não tem nenhum papel de questionar a ordem vigente, porque era, era isso que a gente esperava desse governo. Eu acho que, nesse caso, esse esse pequeno exemplo mostra a causa governo que não está disposto a comprar nenhum tipo
0: de barulho. Uhum. É, esse é o detalhe, né? Está muito, muito claro que não há interesse dessa gestão Lula em questionar a lógica que está colocada no nosso país. E esse canal GOV aí, que foi ao ar, pela primeira vez na última semana produzido pela Superintendência de Serviços de Comunicação da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, por um contrato de 40 milhões de reais por ano com a Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, lá da Presidência da República. Esse canal retoma a estrutura desfeita pelo Jair Bolsonaro, onde tínhamos a NBR, né, que veiculava informações sobre o governo federal. De acordo com o jornalista Elidio, Doyle, que é presidente, da EBC, a criação do canal GOV não implica em prejuízos financeiros para a EBC, que é responsável pela comunicação pública voltada principalmente para aspectos culturais e educativos. Isso porque se trata de um contrato estabelecido com a SECOM que não tem vinculação com o orçamento da empresa proveniente da União. Até que enfim, né, hoje, foi retomada essa estrutura, porque eu acho que é fundamental haver essa distinção, né?
1: Sim, é... Mas, assim, é, eu, eu esperava mais, mais uma Sim. vez. Né? É, o que você tem? A, a EBC é criada pela fusão da Rádio Obras com a antiga TVE, né? com, a, com a Fundação Roquete Pinto, tudo. É, num momento em que o governo Lula, ali 2000 e, entre 2009 e 2010, 2000, final de 2008, 2009, 2010, o governo Lula parecia sinalizar que teria avanços na área da comunicação. Então, a gente teve a Conferência Nacional de Comunicação, a criação da EBC, o Programa Brasil Conectado, a recriação da Telebrás. Havia ali um conjunto de políticas que morreram na praia logo depois, mas que pareciam sinalizar que haveria avanços. Nesse sentido, o governo Dilma foi uma catástrofe, que sepultou todos esses avanços. Um desses avanços é a EBC que nasceu fortemente inspirada nas experiências de emissoras públicas europeias, principalmente a BBC, né? onde você tem uma distinção clara, hoje em dia cada vez menos, inclusive ameaçada pelo avanço conservador na Europa em geral e na Inglaterra, no Reino Unido em particular, mas havia uma separação clara entre o que era público e o que era estatal. E a, a BBC, portanto, era uma emissora pública. É, a ABC nunca chegou a cumprir exatamente esse papel, mas teve avanços. Tem, tinha um conselho com participação da sociedade civil, conselho esse que travou excelentes debates. a gente pensar, por exemplo, a, a, a TV é, Nacional ela transmitia uma missa. Né? E aí, o, uma discussão e chegou à conclusão do seguinte, olha, uma coisa é você pautar a religião, inclusive recomendou a EBC a pautar o tema da religiosidade. É, tiveram um programa excelente discutindo as diversas é, matrizes religiosas da população brasileira, e a outra coisa é você ter um culto religioso na TV. Isso ou acontece para todo mundo, que é impossível, ou não acontece para ninguém. Então, houve, houve um avanço ali no, no, ao se considerar o que era uma TV pública. Né? Servidores concursados trouxeram esse debate, acho que isso fortaleceu você ter servidores que tinham estabilidade, que ousavam é, colocar essa pauta. Bom, isso sofreu baques no governo Dilma e aí passou a ser detonado a partir do governo Temer e especialmente do governo Bolsonaro, que fez um grande esforço para fechar a EBC não conseguiu, mas a pauta era essa. Agora, o que se retoma é a existência de um canal do governo federal. Assim como antes existia a NBR, agora é esse, esse canal. O BNBR que foi extinta pelo governo Bolsonaro e agora a ideia é retomar. Eu acho extremamente legítimo que o governo tenha o seu canal. Acho importante que ele tenha, que ele se comunique. Acho que, inclusive, ele, na maior parte das vezes, faz mal isso, é, mas acho importante que exista esse espaço e que ele e que ele possa se comunicar. O que eu acho ruim é que esse espaço fique a cargo da EBC. É, porque aí você você já tem um problema que é uma linha muito tênue. Você vê, a EBC até agora não recompôs o conselho de representantes da sociedade civil. A gente está tendo um problema de aumento de servidores não concursados ocupando cargos de direção. Esse número aumentou em relação ao que definia o próprio regimento da né Uma diretoria que tem muitas pessoas, presidente e outras pessoas, que vêm da área do marketing político, inclusive é, diretores que, fiz, que participaram da campanha do Lula. Né? É, então, isso vai criando um cenário é, que complica essa, esse caráter público, dificulta a expressão desse caráter público da EBC. A gente já teve um momento lá que causou uma celeuma grande, quando a, a Janja acabou usando as instalações da EBC para fazer a gravação de uma live e tudo. É, então eu acho ruim que você coloque mais um elemento, que é a EBC prestar serviço e ser remunerada para fazer esse papel. Então, e aí esse dinheiro, uma vez que entra, a gente sabe, todo mundo que administra cobertor curto, e a EBC não é diferente nesse sentido, sabe que quando entra um dinheiro novo, você passa a viver de acordo com aquele dinheiro novo. Né? Você, você ganhava 10, você tem despesa para 10%. Sim. A não ser milionário ou bilionário, porque aí o dinheiro sobra, mas a maior parte das pessoas, das empresas, aquelas que vivem com, com, com dinheiro contado, você ganha 10, você vive com 10. Se você ganha 12, você dilata, você não poupa. Dificilmente você consegue poupar, porque você está ali administrando o comércio curto. Você passa a viver com 12. Então, a EBC, que administra um comércio curto, esse dinheiro do governo vai passar a ser importante para o próprio funcionamento da emissora. E aí o governo passa a ser, além de patrão, no sentido de escolha, diretoria e tudo, ele passa a ser o principal cliente da, da, da emissora. E aí eu acho que, tudo bem, fala-se que vai ser criado o que no mercado se chama de Chinese Wall, né, que é uma muralha da China, né, que você separa uma atividade da outra. A gente sabe que isso é dificílimo de ser construído e que uma atividade acaba contaminando a outra. Então, eu acho que o governo deveria deixar. O GOVBR é importante, ele deve existir, o canal é, é, GOV, né? Ele é, cria, deixa na EBC, na, na, desculpa, na SECOM, cria, hum. mas a EBC não deveria estar na SECOM. A é uma secretaria de mídia institucional do governo. Lá deve estar o canal do governo, ok, perfeito. Mas a EBC deveria estar separada disso. Deveria, por exemplo, poderia estar no Ministério da Cultura, poderia estar em outro lugar onde ela pudesse florescer como aquilo que era o esperado dela, que era ser uma TV pública. E aí sim cumprir um papel de relevância no Brasil, da gente ter um jornalismo independente, da gente ter acesso a outro tipo de dramaturgia, é, não só produzida no Brasil, como trazida de outros lugares onde a gente não tem acesso. a gente boa parte Mais de 90% do que passa na televisão hoje, é, de, em termos de dramaturgia importada, vem de Hollywood. E que a gente pudesse ter acesso a outras dramaturgias pelo mundo, enfim, que ela cumprisse um papel relevante de uma emissora pública mas eu acho que na hora que você mistura já tem esses elementos complicados esse perfil da diretoria, aumento de cargos é, é, de não concursados e que você aumenta isso colocando um, a obrigação de fazer o canal estatal eu acho que isso pode complicar o perfil público da, da EBC acho uma pena é, espero que isso possa ser revertido no futuro
0: é, vamos ver, vamos ver o que, é que vai ser, o que é, o, qual o direcionamento que vai ser dado a essa questão da, da EBC, da, da, agora do novo canal Gov, enfim. O, o nosso espectador aqui hoje, o Rodrigo Builê, ele faz duas lembranças importantes aqui. Ele diz aqui, ó, a relação dos governos de Lula com as rádios comunitárias foi péssima. Ele volta e na sequência diz aqui, ó, temos de lembrar de como a Telesur foi impedida também. Teve isso também, né, o a, a Telesur, ela não é exibida aqui no país, né? Sim, sim, houve um, um bloqueio é, privado
1: né, nas emiss... na, nos... na, na TV paga e o governo efetivamente não fez nada para se contrapor a isso. Né? Uhum. Em relação às rádios comunitárias foi pior ainda, porque houve o, o fechamento na prática de uma série de emissoras. Permitiu-se, por exemplo, uma coisa que a gente já denunciava lá atrás, Permitiu-se que um monte de rádios ditas evan... um monte de rádios evangélicas ditas comunitárias acabassem sendo aceitas como rádios comunitárias. Então você tem hoje várias rádios que estão aí, que têm essa. Bom, primeiro você tem uma legislação, para a gente começar, tem uma legislação que é um horror. Né? Eu costumo brincar que a legislação é, é, ela é como se dissesse: é, pessoas podem existir desde que não respirem. Então, é, rádios comunitárias podem existir, desde que não tenham nenhum tipo de financiamento, não, é, só tenham 25 watts de potência, que é uma potência muito pequena, só ocupem um canal por cidade. É, então, na verdade, você, tá, você restringiu enormemente. Então, aquele que não tem é, outorga vive com a ameaça de ter a Polícia Federal com o pé na porta, prendendo aprendendo equipamento, fazendo processo, instaurando processo contra os, os membros da rádio comunitária. E aqueles que têm outorga precisam seguir uma, uma legislação que é absolutamente draconiana. E ainda por cima você permitiu que várias rádios evangélicas se travestissem de rádios comunitárias. Então você teve um cenário realmente muito drástico. Aí é que eu digo que o governo deveria utilizar as suas políticas por exemplo, regras de fomento para se contrapor a esse fenômeno, então ao invés de ficar financiando, ah, é republicano dar mais dinheiro para quem tem mais audiência não, na verdade você está apenas é, alimentando o oligopólio tá, é melhor do que o dedaço do, do Bolsonaro mas na verdade é uma política você está apenas se eximindo né? uhum. como se tivesse o Mike Tyson brigando contra uma criança e você dissesse assim, eu sou justo, eu impus regras imparciais para os dois. É, olha, eu tô, na verdade, eu estou apenas sacramentando uma surra. Né? É, e, e é isso que a gente tem visto. O governo não utiliza o seu poder, o seu poder tanto regulatório quanto é, o seu poder de fomento para estabelecer uma nova ordem, para pelo menos criar elementos básicos dessa nova ordem de comunicação, né? Na
0: verdade, ele está apenas sacramentando o oligopólio. É isso, é isso. Gintra, eu queria mudar um pouquinho de assunto pelo seguinte. Ontem a gente teve a retomada dos trabalhos no Legislativo após esse período de recesso parlamentar e o retorno já mostrou aí que o governo não vai ter vida fácil. O PP e os republicanos eles aguardam aquela sinalização do Lula sobre os ministérios que os partidos terão para embarcar na base aliada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, na última segunda-feira, no programa Roda Viva, ele voltou a dizer que não está à frente dessas negociações. No entanto, após uma reunião com lideranças partidárias lá na, na casa dele, no dia de ontem, o Lira decidiu suspender, por tempo indeterminado, a votação do novo arcabouço fiscal, que é a principal aposta do governo para tentar destravar a economia do nosso país. O texto voltou do Senado recentemente, antes do recesso, e os deputados precisam analisar essas mudanças que foram propostas. De acordo com informações do jornalista Gerson Camarote, do Grupo Globo, hoje em dia, o ponto central dessa divergência, de, segundo deputados que estiveram presentes a esse encontro lá com o Lira, é a participação dos partidos justamente na composição ministerial. Parlamentários reclamaram ao Arthur Lira que não foram procurados pelo Lula para uma possível reforma ministerial, e por isso decidiram travar a votação desse, desse projeto. Gindri, uh, você acha inevitável, Lula, entregar os anéis para não perder os dedos nessa disputa com o Congresso? Qual que deve ser a cara dessa equipe ministerial até o fim do ano? Deve ser aquela da foto que o presidente construiu no dia da posse, subindo a rampa do Palácio do Planalto com pessoas representando a diversidade, o novo momento que o país começava a trilhar? Como é que você vê essa questão?
1: Bom, é, primeiro, assim é incrível como se naturalizou esse assalto de deputados, a, principalmente deputados, mas do Congresso em geral, ao, ao governo. Né? É, Tornou-se, a gente vive um, um pseudo-parlamentarismo, só que um parlamentarismo de achaque. Né? Então, é, na verdade, se naturalizou o fato de que o Congresso chega lá, põe a faca no pescoço, e diz, olha, você não governa se você não nos der dinheiro. Por que isso? É? A gente não pode é, esconder o fato de que o, o que está por trás disso é dinheiro, porque isso acaba não sendo dito. Então, parece que o sujeito quer o cargo. Né? Ele fala, ah, que é cargo. Por que ele quer cargo? Ele tem tanta vontade administrativa, assim, meu Deus, eu preciso administrar alguma coisa para... para é, é, consumar meus anseios administrativos. Não, é dinheiro. Quando você, por exemplo, coloca o Centrão na presidência da Caixa Econômica Federal, não é para realizar os sonhos administrativos de ninguém. O sujeito não está feliz, poxa, agora finalmente meu sonho de criança era administrar um banco, eu agora estou administrando um banco. Não, é para ter acesso a recursos financeiros para movimentar esquemas políticos. E isso se tornou algo absurdo, é normal, é absolutamente normal. Fala-se na televisão, é o Centrão que é a Caixa Econômica, ou não sei quê, e isso não é analisado do ponto de vista do que se trata, do, de, um, de uma conquista da máquina pública para elementos privados, estritamente privados, né? que inclusive no frigir dos ovos estão se lixando para reforma fiscal, para qualquer coisa, é, claro, o cara tem o, o financiador, esse financiador vai dizer o que, que ele tem que votar, o que, que ele não tem, que é o cara que bancou a campanha, naqueles temas que não dizem respeito especificamente ao, ao esquema que o elegeu, então, por exemplo, sei lá, o cara da bala, ele está tá muito preocupado com as votações que dizem respeito à indústria de armamentos e tudo, agora aquilo que foge a esse cenário, ele está se lixando, ele vai votar apenas para conseguir acesso ao butim do, do, dos cofres públicos. né? isso se tornou algo normal. E aí o governo, é, é a lógica do Lulinha Paz e Amor, e agora acrescido do fato de que é preciso derrotar a extrema direita. Isso aí virou um, um mantra que virou a palavra mágica que legitima qualquer coisa. Assim, mas não dá para colocar o pessoal do Lira na caixa econômica. Mas é preciso derrotar a extrema-direita. Então, em nome disso, é, deixa-se o Centrão, que é, está numa posição muito confortável, porque ele fazia esse assalto ao, aos cofres públicos do governo Bolsonaro, fará no governo Lula, se voltar ao governo Bolsonaro, ele continuará fazendo. Nesse sentido, eu diria que o Centrão é agnóstico. Né? Para ele, não, não importa... Se é a extrema-direita, se é a direita, se é a esquerda, o que quer que seja. Se der o acesso a, a, aos, aos cofres públicos, está tudo ok. E aí a única forma de, de se contrapor a isso é o embate. E é o um embate indo para a sociedade. Só que a gente sabe que o PT, esse PT que, enfim, dessas últimas duas décadas, pelo menos, é, e o Lula especialmente não tem nenhuma vontade de mobilização social zero a mobilização se dá em campanha eleitoral depois volta para casa e a gente vai cuidar de vocês uhum. então não há esse intuito de mobilizar a sociedade porque essa é e mobilizar a sociedade significa conflito e aí é outra outro virou um palavrão na esquerda conflito então, você não pode mais ter conflito. Não pode ter conflito em área nenhuma. Tem que sempre sentar... É, é, eu, eu digo sempre que quando o Lula soltou aquela piadinha dele de que ele resolveria a guerra da, da Ucrânia colocando o Putin e os Zelensky para tomar uma cerveja, é, além de desconhecimento, de uma série de coisas, ele estava ali expressando realmente um sentimento pessoal dele. É a crença de que se você sentar à mesa você resolve qualquer coisa. Qualquer coisa é negociável. Até uma guerra. Basta você sentar e negociar bem, você ter, ter bons negociadores ali e a questão se resolve. Então é uma crença quase que mágica na ideia da negociação. Né? E nenhuma disposição para criar atrito, para comprar a briga. Nesse sentido... Se você tem um muito grande e um pequeno e você não compra atrito, você já definiu quem vai vencer.
0: A priori, você já sabe quem vai vencer. É isso. É, essa é a grande questão que se coloca hoje, oh, oh, André. Essa ideia de que, de que a busca pela conciliação é a palavra de ordem no nosso país. Infelizmente, a luta de classe foi absolutamente abandonada ao longo dos últimos tempos. E justamente nesse sentido, André, oh, uma das esperanças Nessa, da esquerda, nessa quadra de dificuldade que está colocada, é a aprovação dessa segunda fase da reforma tributária, que vai tratar da taxação de renda e patrimônio no país, algo que é esperado há décadas. A aposta em uma reforma tributária que corrija as distorções históricas da distribuição de renda no nosso país hoje entre considerando os interesses que estão envolvidos é a boia de salvação em que a esquerda tenta se segurar na tua avaliação, na tua análise, Eugendri, não há expectativa demais em torno de uma proposta que dificilmente vai avançar como deveria em um país com as desigualdades do do Brasil e com os interesses que estão colocados? Pois é, eu acho assim, mas me parece,
1: é, pelo que está desenhado, que haverá alguns avanços pontuais. Uhum. Mas, na verdade, o cerne da questão é o rentismo. O cerne disso é que o Brasil virou um paraíso rentista, né? Onde é, pro, o empresário se sente mais tentado... Hoje você tem empresas... O próprio Grupo Globo, por exemplo, vive aí há alguns anos é, obtendo o seu superávit por conta da tesouraria. Eles estão fazendo uma mudança, é, que é uma mudança até justificável do ponto de vista empresarial, e parece que está sendo muito bem coordenada, mas uma mudança que implica ter prejuízo durante alguns anos. Eles sabiam que teriam prejuízo para poder mudar essa cara da Globo. Ora, esse prejuízo tem sido sanado por conta da tesouraria, porque a Globo tem bilhões investidos e o lucro desses bilhões acaba suprindo o déficit operacional. Então, você vive num cenário no Brasil onde bancos têm lucros gigantescos, onde o rentismo não paga imposto. Eu, por exemplo, se eu botar na, 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 no cálculo aí, eu devo pagar proporcionalmente com certeza, mas talvez até em níveis absolutos eu que moro de aluguel sou assalariado e tudo devo pagar mais imposto de renda do que os donos do Itaú Unibanco então um cenário desse ele precisa efetivamente de uma reforma que aí é uma reforma da própria lógica de funcionamento da economia brasileira e isso não vai acontecer que a gente terá alguns ganhos parciais e tudo, eu até acho possível. Agora, não vai se tocar na essência do modelo de acumulação brasileiro, que é esse modelo rentista, é o que está na origem hoje. O Brasil hoje vive, basicamente, do agronegócio exportador, exportador de commodities, não só de bens da agricultura, mas de minério, petróleo, enfim, a exportação de commodities, de um lado, e o rentismo do outro. É isso que movimenta a economia brasileira. E uhum. para enfrentar isso do ponto de vista de uma reforma é, tributária, tudo, você teria que efetivamente mexer fora o acordo, da, a lógica de funcionamento dos estados, enfim, é, teria que ser uma, um passar a limpo. Né? É isso, passar Tributário
0: a limpo. O fiscal teria, teria que passar a limpo, mas... Uhum. Sem dúvida. gente para a gente encerrar aqui o nosso papo, ainda falando um pouco sobre esse drama que a esquerda tem enfrentado ao longo dos últimos anos, eu queria falar contigo, tratar contigo a respeito dessa crise que se estabeleceu no PCB hoje, dia, onde tivemos aí recentemente a expulsão de algumas figuras de destaque, militantes históricos, entre eles o Ivan Pinheiro o Jones Manuel, o Gabriel Lazari, o Gabriel Lange, enfim. Isso de alguma forma evidencia, Gindre, a dificuldade que a esquerda tem de lidar com as suas diferenças. Analisando de fora, como é que você interpreta esse momento que o centenário partido atravessa, Gindre? Então, é, é, é triste isso, eu acho. Né?
1: É, primeiro, assim, é preciso reconhecer que o PCB hoje é, do ponto de vista da sociedade, praticamente inexistente. Óbvio que um partido não deve ser visto apenas pela sua lógica parlamentar, pela ocupação de cargos no, no, no parlamento, no executivo e tudo. Mas um partido político também serve, serve senão você vai criar um outro tipo de organização. Se o teu objetivo não é estar no Estado, então o partido não é o, me, o melhor mecanismo para você se organizar. Então, supostamente, um partido político serve... O um movimento comunista, por exemplo, é uma coisa. Partido comunista ele serve para você ocupar espaços no Estado. É, o Partido Comunista hoje, não, o PCB não tem nenhum espaço, não tem um vereador nas 5.600, sei lá quantas cidades brasileiras, o PCB não tem um vereador. Não tem deputado estadual, não tem deputado federal, não tem senador, não tem prefeito, não tem governador. Quer dizer, já é um partido que tem uma presença pequena em, em outros movimentos sociais, sindicatos e tudo. Então, nós já estamos falando de um partido muito pequeno, é, que, por um lado, é, representa um, um, digamos, um, um discurso crítico a essa ordem vigente. Ele faz o questionamento... É, pela esquerda, e eu acho que isso é fundamental à medida que você vai vendo, por exemplo, o PSOL, ou pelo menos a, a maioria do PSOL, se deslocando cada vez mais de forma razoavelmente tranquila para se tornar um satélite do PT, né, é, é importante você ter espaços na esquerda que consigam estar tá formulando criticamente. E o PCB cumpre esse espaço. Por, cumpre esse papel, ainda que é, de forma muito pequena, residual, mas cumpre esse papel. Por outro lado, a gente não pode esquecer que ele é um partido que ainda é, não resolveu, digamos, internamente, a questão do estalinismo. Né? É, e aí não é só uma discussão teórica, é uma discussão de método, de práticas, né, onde... É, a divergência é super mal vista, né? Qualquer coisa, alguém vai, vai alegar que você é um dissidente. Se você pegar a história do PCB, o tempo todo é isso. É trotiquista, é uma, é um, um, isso aí é um vício trotiquista, isso aí é um vício maoísta, isso aí é um vício, sei lá, fashionista, sei lá. Vai ter, sempre vai ter um vício qualquer para você poder acusar alguém e tirar essa pessoa. É, então, a, a, a discordância, a dissidência dentro do PCB, por exemplo, é um partido que proíbe a existência de tendências, tudo isso sempre foi um problema grave. Eu lamento a expulsão é, desses quadros. Bom, primeiro que a expulsão do Ivan Pinheiro é quase que um... Eu, eu, é até um absurdo falar isso em relação ao PCB, mas é quase um sacrilégio, né? porque você é uma pessoa que dedicou décadas da vida dele à construção do PCB, um militante sincero, um cara que foi secretário-geral do partido, e agora é, você vira expulsá-lo depois de tanto tempo, eu acho um absurdo. Né? E você tem ali também os, os dois Gabriels, né, que você uhum. citou, é, eles têm, se eu não me engano, são os dois, é, eles participam da construção de uma editora, acho que é... Letra, palavra, mais palavra, sim. palavra, palavra, né? Ah, é, isso. Que é uma, uma editora muito boa, que tem lançado um material muito bom. Eu já comprei alguns livros deles, são muito bons. Uhum. É, quer dizer, eles têm cumprido um papel de formular o debate na esquerda. E agora, tá, é, saindo do, PC do, B, do PCB, disco eu acho um absurdo. só pra, Por outro lado, que eu fico estarecido com todo esse debate, é que até agora ninguém me disse, nenhum dos lados do que eu li, né, conseguiu me dizer qual é a divergência programática. Eu só vejo... Ah, porque estão usando a internet, ah, porque há um grupo que está se expondo mais na internet, que é menor... Sim, mas qual é a divergência programática? Essas pessoas têm... qual É o, é o quê? Uma interpretação sobre a lógica do governo do PT? O que o está que que em jogo nesse debate aí? É, do ponto de vista do conteúdo, né? não só da, da manutenção do aparelho, um aparelhinho, mas um aparelho de qualquer maneira. Mas o que está que em jogo debate de conteúdo? Agora, no frigir dos ovos, eu acho muito ruim, porque a gente já está com pouquíssimos instrumentos é, de debate na sociedade que não estejam rendidos ao, ao, à lógica do PT. Né? Uhum. Você vê, essa semana, por exemplo, eu estava aqui organizando, eu tenho a, a coleção da, é, da Teoria e Debate, que é a revista do PT, eu tenho uhum. desde o primeiro número até o número 52, que é o número quando o Lula foi eleito, quando tomou posse, uhum. na verdade. São 52 números que pegam aí uns 15 anos, mais ou menos, da existência. Você vê o nível do debate da esquerda, da esquerda era um debate de conteúdo, um debate robusto, um debate de ideias, que discutia cenário internacional, que discutia projeto de cultura, ciência e tecnologia, projeto econômico. Era uma revista que dava gosto de você ler pelo nível de formulação e dos embates que ocorriam ali dentro. Né? Pega qual é o nível de debate dentro da esquerda brasileira, é baixíssimo. É... Você discute o um cotidiano concreto, imediato ali, quando muito, né? É, então, o PCB poderia ser um espaço, já que ele não tem esse papel institucional hoje, pelo menos de, de estar ocupando espaços no, no, no aparelho de Estado, uhum. que pelo menos ele fosse um veículo de debate de ideias no interior da esquerda, né? Que ajudasse a construir um projeto de país de esquerda. Mas quando a dissidência tratar dessa forma, dá um desânimo em relação a esse papel
0: que o PCB pode vir a cumprir, né? É isso, é isso. A gente espera, acima de tudo, que, a, que o PCV possa resolver as suas questões internas e que a esquerda possa avançar nesse projeto, nessa necessidade que a gente tem de estabelecer uma luta de classes e, acima de tudo, formar militância, educar politicamente as pessoas. Eu acho que falta um projeto de educação política aqui no nosso país a gente tem feito esse debate com constância aqui no Faixa Livre. Gustavo Ginder, eu quero agradecer demais a tua participação com a gente obrigado. aqui no, Facha, no programa de hoje. Muito obrigado por você estar conosco, abrindo a edição desta quarta-feira. Eu te desejo aí um ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço. Obrigado. Eu quero mais uma vez poder estar ocupando esse espaço que é tão importante para a construção da
1: esquerda no Brasil. Esse sim, a gente acabou de falar tudo isso, o Faixa Livre está justamente cumprindo esse papel de formular esse debate no interior da sociedade eu fico muito feliz e honrado pelo grãozinho de contribuição aí,
0: tá? a honra um nossa. grande abraço a, honra. a todos e todas um abraço para você, até a próxima conversamos aqui com o Gustavo Gindre Gustavo Gindre que é jornalista é especialista em regulação do audiovisual da Agência Nacional do Cinema Ancine, e doutor em História das Ciências e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro a UFRJ, tratou do cenário da política nacional, aqui um papo sempre